saya mendapat kehormatan untuk memperkenalkan pembicara tamu kita hari ini. Beliau adalah orang yang sudah memberi waktu, tenaga, dana, biaya. He gives everything. Dia memberikan segalanya. Pastor Jim dan juga tim datang ke Indonesia untuk membekali para leaders dan juga pastors untuk bisa pergi menanamkan gereja-gereja baru, memberitakan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia. So Church, bantu saya untuk welcome pembicara tamu kita hari ini. Beliau adalah um, Director of Mission, ya, Mission Director of CCF dari CCF Gereja CCF di Philippines, Pastor Jim Welshel. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih, Victor, for that nice introduction. Terima kasih, Victor, atas perkenalan untuk saya. It's a privilege for us to be here with you this morning to worship Jesus. Begitu besar kehormatan saya ada di sini bersama dengan anda menyembah Tuhan. Are you excited to worship Jesus? Apakah anda bersemangat menyembah memuji Tuhan? Hallelujah. Hallelujah. You know, whenever I'm together with people from another church, maybe in another country or another language. Ketika saya bersama dengan orang lain dari gereja yang lain, dengan orang yang berbeda bahasanya dengan saya. I may not know what you're singing. Saya mungkin nggak ngerti apa yang kamu nyanyikan. But I know who you're singing to. Tapi saya tahu kita nyanyikan ini untuk siapa. And it just is an amazing warming of the heart experience. Ini adalah satu pengalaman yang menyenangkan di hati saya. To know that people all around the world today on Sunday. Untuk tahu orang di seluruh dunia setiap hari minggu. In so many languages. Dalam segala bahasa. In so many churches. Di segala gereja. In so many places. Di banyak tempat. We're all worshiping the same Lord Jesus Christ. Memuja Tuhan Yesus yang sama. So again, it's really our privilege to be here with you this morning. Satu kehormatan bisa bersama dengan anda pagi ini. There's actually a couple other people I want to introduce to you. Ada beberapa orang yang saya ingin kenalkan kepada anda. They were with us during this week as we did the conference. Mereka bersama dengan kita melewati konferensi. So first, I would like to introduce my lovely wife, Dr. Louis Welchel. Yang pertama, saya kenalkan istri saya, Dr. Louis Welchel. She is obviously quite Filipino, and I am obviously not the same. Istri saya seorang dari Filipina dan saya sedikit berbeda. But we have been married for 38 years by God's grace. Tapi saya telah menikah selama 30 tahun dengan kasih karunia Allah. I say that we got married when we were three, so I'm just. Saya menikah waktu saya umur tiga tahun ya, segitu lamanya kayaknya menikah. Then we also have Paulo and Charlene. Can we? Ada Paulo dan Charlene. Mari berikan tepuk tangan. They just got married. Mereka baru saja menikah. So they are having their honeymoon in Bali. Jadi mereka menikmati ya bulan madu di Bali. But it's it's a privilege for us to be able to be with you during this time. Satu kehormatan bagi kami untuk bisa bersama dengan anda. Now before we start, let me pray and ask God to really speak to us this morning. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama. 
Father, we thank you for your presence with us today. <coughs> Lord, we thank you that you are alive. That we worship a God that is with us, that is personally present in our lives. And Father, I thank you that it is your desire that people from every tongue, tribe, and nation would come and bow down and worship before you. Tuhan itulah satu keinginan hatimu dari orang dari segala suku dan bangsa datang menyembah Engkau. Lord, I pray that as we open Your Word today, Tuhan ketika kita membuka FirmanMu, that You would speak to each of our hearts. Engkau bicara pada setiap hati kami. Father, that You would give us Your heart for those that don't know You. Bahwa Engkau memberikan hatimu kepada orang yang belum mengenal Engkau. And Father, that You would move us to make an impact on those around us. Not just here in Bali, but in every part of the world. Would You be honored and glorified? We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Now this morning, I'm going to share with you a message um, that I hope will encourage you so that you will live your purpose for Jesus. So that's the title of the message is to live your purpose. You know, all of us have been living through COVID. Semua dari kita sudah melewati pandemi COVID. It, it's been a difficult time. Susah sekali, bukan? I think many of us probably have had friends and relatives and loved ones who have been affected by the pandemic. Banyak sekali teman, keluarga bahkan yang mungkin sudah melewati pandemi ini dengan susah payah. And even now, we're a little bit uncertain about coming back to live worship. Bahkan sekarang kita masih nggak jelas ke depannya bagaimana. Because we don't know what's going to happen. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Um, but one thing that hasn't changed. Tapi satu hal yang tidak berubah. Is that God has a purpose for each one of our lives. Tapi Tuhan punya tujuan yang khusus untuk setiap kita. Do you believe that? Apakah anda percaya? Does God have a purpose for your life? Apakah Tuhan punya satu tujuan untuk hidup anda? You are still here. Anda masih di sini. You know, you survived the pandemic. Anda gak, uh, terus berjalan melewati it's, pandemi. It's not an accident that you are still here. Bukan satu kecelakaan Anda and masih di sini. I truly believe that God has a plan and purpose for each one of our lives. Saya sangat percaya bahwa Tuhan punya rencana yang khusus buat kita semua. If you think about how to know what is God's purpose. Anda ingin tahu bagaimana caranya mengenali tujuan Allah. For me, one of the best places to go to find out what God's purpose is for us untuk mengenal tujuan tersebut is to listen to the last words that Jesus spoke. Untuk mendengarkan dengan jelas apa yang Tuhan katakan sebelum dia berangkat ke surga. You know God used Jesus to teach for three years to his disciples. Tuhan memakai Yesus untuk mengajar kepada murid-muridnya. He taught many things that were very important. Dia mengajarkan banyak sekali hal yang penting. But just before he was resurrected, he told his disciples, I want you to meet me in Galilee. Sebelum dia bangkit, dia bilang pada murid-muridnya bahwa saya mau ketemu dengan kalian semua said, di Galilea. I am raised again from the dead, I want you to go to Galilee because I'm going to tell you something really, really important. Sebelum uh, uh, nanti saya akan bangkit kembali dari kematian, ketemu saya di Galilea. And this being after his resurrection, <coughs> after they had seen him die, 
You can imagine the impact that this would have in their lives. Ketika Yesus mati dan dia bangkit, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada murid-muridnya. So they went. Dan dia mereka pergi. And this is what Jesus told them. It's found in Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus pada murid-muridnya ada di Matius. And I'd better make sure I'm reading it properly. 28. Actually, better you just read it in Bahasa. Okay. Kemudian Yesus datang kepada mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka untuk menuruti segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Okay. <coughs> I circled a few key phrases here. Ada beberapa kata yang penting di sini. Although there's only three, and I circled four. I'm not sure what happened. <laughs> so the first one in this passage, it says, "Go therefore and make disciples of all the nations." Kata pertama yang penting di situ adalah kata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Now in English, that actually has two verbs. Dari dalam bahasa Inggris ada dua di dua ayat. It says go, pergi, and it says make disciples. Jadikan semua bangsa muridku. And then it goes on and it says how to do that. Dan diteruskan bagaimana cara melakukannya. It says you do that by baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Dilakukan dengan cara membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. And then teaching them everything that He had commanded them. Dan mengajar mereka apa yang telah diajarkan. Now let me ask you a question. Saya mari saya tanyakan satu pertanyaan pada anda. Which is the most important verb of those four verbs? Ini adalah empat kata yang penting. Any ideas? What's most important? Apa yang paling penting? You are so quiet. Tidak banget pagi ini. Don't be shy. Jangan malu dong. What's the most important verb in that verse? Apa ya kata yang paling penting di ayat ini? Okay, I heard what most people will say. Praise God. He said, "Go." Okay, kata yang paling penting saya dengar. Pergi. And praise God for your boldness and your willingness to go. Okay, ini adalah satu keberanian buat anda untuk pergi. But I have bad news. Tapi saya punya berita yang buruk. Because the most important verb in the Greek language in that passage is make disciples. Kata yang paling penting sebenarnya adalah menjadikan murid. What Jesus said was, after I am gone, you need to go and make disciples. Kata Yesus katanya, yang paling penting kalau ketika saya sudah pergi, jadikanlah muridku. And he says where to do it as well. He says where to do it as well. Dikatakan di mana harus dilakukan. You should do it of all nations. Dilakukan di seluruh bangsa. Now today, when we think of a nation, it's very different than what they thought of during that time. Kalau dikatakan seluruh bangsa sangat berbeda di zaman dulu tu artinya apa? So I live in the nation of the Philippines. Saya tinggal di satu negara namanya Filipina. You are here in Indonesia. Dan kita semua ada di Indonesia. So usually we think, oh, we're supposed to make disciples in the Philippines or make disciples in Indonesia. Oh, jadi kita harus memuridkan di Indonesia dan Filipina. But this word nations was very different during that time. Tapi kata bangsa di zaman dulu artinya berbeda. 
beda. It's actually more like tribes or people groups. Mungkin lebih ke artinya sebagai satu suku atau kelompok orang. You know, there are probably many different tribes just here in the island of Bali. Ada banyak sekali suku yang mungkin hanya ada di Pulau Bali ini aja. We know that there are people here that are from different islands that have come to Bali to work. Banyak orang dari pulau lain yang datang ke Bali untuk bekerja. And in the way that Jesus lived, all of those places were like nations. Dan buat buat Yesus semua beda-beda suku itu adalah satu bangsa. So God is telling his disciples through Jesus You should make disciples of all the different tribes, all the different languages. Dan Yesus katakan pada murid-muridnya, engkau harus menjadikan semua muridku orang yang berbeda bangsa, berbeda suku. In other words, we can't just say we're going to reach out in Indonesia. Bukan hanya untuk kita ke Indonesia aja. We have to think about reaching every people group, every tribe, every language in Indonesia. Kita harus ke segala suku di Indonesia, segala bahasa. Now I don't know how many people groups or languages there are here, but I believe there there are many. Saya nggak tahu ada berapa banyak bahasa yang berbeda di Indonesia, tapi saya percaya banyak sekali. And Jesus command to us to make disciples is that we are responsible to go to them to make disciples of all of them. Dan itu adalah satu tanggung jawab kita untuk memuridkan mereka. I just wonder how many of us ever have ever thought that that's my job. Ada yang berpikir bahwa itu adalah satu tanggung jawab saya. Most of the time what do we think? We think oh that's for the missionaries to do, right? Oh ya, mungkin ini adalah tugas para misionari. for the pastors to do. Ini kerjanya pendeta. Those people that are really spiritual. Oh, orang-orang yang sangat spiritual gitu. Don't don't believe that all pastors and missionaries are really that spiritual. Okay? Jangan percaya kalau semua misionari atau pendeta itu sangat spiritual. We're all just ordinary people. All of us are learning to follow Jesus together. Kita semua adalah orang yang sama. Kita belajar untuk mengikuti Yesus. So God's call to all of us is to make disciples of all the nations. Jadi tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita untuk memuridkan menjadikan murid seluruh bangsa. Now when Jesus disciples thought of being a disciple maker, they understood what that meant. Ketika murid-muridnya diberitahu itu mereka tidak mengerti apa itu artinya. Because what did Jesus do with them? Karena oh, mereka mengerti karena apa yang Yesus lakukan buat mereka. For three years they just spent time together in a small group going about doing the will of God. Karena Yesus memberikan contoh memuridkan mereka selama tiga tahun. Did they have a church during that time? Apakah mereka punya gereja pada saat itu? Discipleship for them was not going to a big gathering like this. Memuridkan waktu itu bukan pergi ke dalam gereja besar seperti ini. Discipleship for them was to be with Jesus in a small group and learn together and then do what he told them to do. Memuridkan waktu itu adalah datang ke kelompok-kelompok kecil belajar mengenal Yesus. I was talking with Pastor Don. Saya bicara kepada Pastor Don kemarin. And I was asking him, so are most people in the church in small groups where they can grow in their spiritual life? Apakah kelompok-kelompok kecil ini mereka bisa tumbuh dalam kehidupan spiritual mereka? And he said there were probably 60% of the people in the church are in the connect groups where they can grow together. Sedikitnya ada 60% jemaat yang ikut kelompok kecil ini dan bertumbuh. The first thing that I would encourage you to do. pertama yang saya ingin anda lakukan. If you are part of ICC or IGFG, 
Kalau Anda adalah bagian dari gereja ICC dan IFGF. And IFGF. If you are part of this church, you should be part of a small group. Kalau Anda bagian dari gereja ini, Anda harus menjadi bagian dalam kelompok kecil atau konek-kelompok. Karena perbedaan rasa dimuridkan dalam kelompok kecil beda waktu di dalam gereja besar. Kalau engkau ingin memuridkan orang lain, engkau harus menjadi murid dulu. Dan itu mulai pada kelompok yang kecil. Dan saya ingin Anda benar-benar melakukannya, menjadi bagian dari kelompok yang kecil. Oke, so. Jesus told his disciples, "You are to make disciples of all nations." Tuhan katakan pada murid-muridnya, "Engkau harus memuridkan semua bangsa." And then he left. Dan dia pergi. But he told them, "First, you wait until the Holy Spirit comes upon you." Tapi anda tunggu ketika Roh Kudus akan datang. The next. Di slide berikutnya. Acts chapter one. Okay, let's skip over that one. Di kisah para sahul satu. Let's read this. This is Acts chapter one, verses six to eight. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul satu ayat enam sampai delapan. So Jesus has been with them after the resurrection. He's giving his final instructions to them. Yesus bersama dengan mereka ketika dia telah bangkit dari kematian dan dia memberikan kata-kata terakhir. And what did the disciples ask Jesus? Apa yang ditanyakan oleh murid-muridnya pada Yesus? They were worried. So when is the kingdom going to come? Ya mereka semua khawatir kapan kerajaan akan datang. When are you going to restore Israel to its former glory? Kapan engkau akan memulihkan Israel kembali pada kemuliaannya? You know, many of us because of COVID were thinking, is this when Jesus is going to return? Karena pandemi ini banyak yang berpikir apakah ini akan Yesus datang kedua kali? Are you looking forward to the return of Jesus? Apakah anda ingin Yesus segera datang kembali? Wow, only one person. Cuma satu orang nih yang pingin ya. Aduh. I'm looking forward to Jesus coming back. Oh, saya sangat pengen banget Yesus segera datang kembali. But we hear so many people talking about. So when will it be? Is it going to be next year or a couple years from now? Banyak orang yang bicara yang mengenai hal ini. Apakah sekarang? Apakah nanti? And that was what the disciples were asking Jesus. Dan ini apa yang ditanya oleh murid-murid Yesus? Is it now that you're going to establish the kingdom? Apakah sekarang kau akan memulihkan kerajaan Israel? Wait, that's not what's important. Don't worry about that. Yesus berkata, ini bukan yang penting. Jangan kuatir akan hal itu. Sorry, my voice doesn't do very well in the morning. Maaf, suara saya agak serak pagi ini. And so he said, don't worry about that. Jangan kuatir akan hal itu. But You wait until the Holy Spirit comes upon you, and then you are going to be my witnesses. Tunggu sampai Roh Kudus datang dan engkau akan menjadi saksiku. You are going to be my witnesses here in Jerusalem. Engkau menjadi saksiku di Yerusalem. In Judea and Samaria. Dan Samaria. And even to the ends of the earth, you are going to be my witnesses. Sampai ke ujung bumi engkau akan menjadi saksiku. You know, I don't know about you. 
But for me, I think that's the job of very spiritual missionaries. But Jesus was speaking to his disciples. These were men that had never been more than maybe 150 kilometers away from their own home. Dan mungkin ini hanya 150 km dari rumahnya mereka. The furthest they had been is from Galilee down to Jerusalem. Hal yang, yang jarak paling jauh itu cuma dari Galilea sampai Yerusalem. Jesus was entrusting the mission of reaching the entire world to these fishermen and tax collectors from Galilee. Dan Yesus mempercayakan tanggung jawab yang begitu besar ke seluruh bangsa pada orang-orang yang sangat biasa saja. And you, may, you may be thinking, well, I'm just from Bali. How can I reach the whole world? How can I go to these outermost parts of the world and, and make disciples? Well, I have good news for you. In the very same way that God prepared the way in Jerusalem when the Holy Spirit came. Hal yang sama ketika apa yang Yesus lakukan di Yerusalem ketika Roh Kudus turun. God has brought the whole world to Bali. Tuhan membawa satu dunia ke Bali. Have you ever thought about that? Apakah anda berpikir akan hal itu? There are people from all over Indonesia that come to Bali for vacation. Seluruh dunia datang ke Bali untuk liburan. There are people from all over the world that come to Bali for vacation. Seluruh dunia datang ke Bali untuk liburan. You realize that Bali is a perfect mission place. Bali adalah tempat misi yang sempurna. Because you don't need to go, you know, thousands of miles away to find people that don't know Jesus. Engkau tidak perlu pergi ribuan miles, kilometer untuk menggapai atau menceritakan tentang Yesus. They are right here and they are waiting for you to share the gospel. Dan mereka menunggu anda untuk membagikan kabar baik itu. So I'm I'm a foreigner, obviously. Saya orang dari luar tentunya. And when I think about Bali as a foreigner, ketika saya memikirkan Bali sebagai satu orang I know negeri. so many people from many countries come here thinking that they are going to receive spiritual enlightenment from being in Bali. Banyak orang berpikir ketika mereka datang ke Bali mereka akan mendapatkan pencerahan secara spiritual. But the places that they're looking for it are the wrong places. Tapi tempat yang mereka cari tempat yang salah. Do you know? that you are the ones that have the answer <coughs> to how to have a relationship with God. God's purpose for you is to be a missionary right here, right now. Now maybe, <coughs> sorry about that, <coughs> one more. Probably by 11 o'clock my voice will be here. Mungkin jam sebelas nanti suara saya akan lebih baik. Even if you are not reaching out to people that are coming as tourists that are here. Walaupun anda tidak menggapai orang-orang yang datang sebagai turis. There are many people here in Bali that really don't know who Jesus is. Tapi banyak sekali orang-orang sendiri di Bali yang belum tahu Yesus itu siapa. People that you work together with. Orang-orang yang bekerja dengan anda. Maybe they're from another island. Mungkin mereka datang dari pulau lain. From Bali, and they have never heard a clear understanding of who Jesus is. Mungkin mereka tidak datang dari Bali dan mereka nggak pernah punya satu pengertian mengenai Tuhan. God has put you here to be His witness. 
Tuhan memakai Anda untuk menjadi saksinya. Untuk memberitakan kabar baik uh, keselamatan yang kau sendiri telah terima. How many of you know Jesus? Berapa dari Anda yang kenal Yesus? I'm hoping all of you know Jesus. Saya ingin semua kenal Yesus. And by the way, if there are people here that don't yet know Jesus, we would love to help you get to know. Kalau Anda di sini belum mengenal Yesus, kami dengan senang hati ingin mengenalkan Yesus pada Anda. But do you know who you are? Tapi engkau tahu siapa? You are an army that God can use to help many many people come to know Jesus. Engkau adalah prajurit Tuhan yang Tuhan akan pakai untuk membawa orang And that mengenal. is God's purpose. Yeah. For your life. Dan itu adalah tujuan Allah untuk hidup so remember, Anda. Jesus when he was talking to his disciples, he said, "Go and make disciples of all nations." Ketika Yesus bicara pada murid-muridnya, "Jadikanlah semua bangsa murid." Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. And teaching them to obey everything I commanded you. Ajarlah <coughs> apa yang harus mereka turuti. What did he just command them to do? Apa yang Tuhan Yesus telah perintahkan buat mereka? To make disciples. Untuk menjadikan banyak murid. So if they obey Jesus, then they will also make disciples. Kalau mereka taat pada Yesus, mereka juga akan memuridkan. And then what will they teach their disciples? Dan apa yang akan mereka ajarkan kepada murid-muridnya? They will teach their disciples to also make disciples. Untuk mengajar murid-muridnya, menjadikan banyak murid-murid juga yang lain. So every one of us has been called by God to make disciples of all nations. Jadi semua kita dipanggil untuk menjadikan murid-murid Yesus. Now let me just uh, continue. Sometimes we think in terms of well either I am going to go to another place and become a missionary or I'm going to stay here in Jerusalem and just reach my own people. Kadang mereka terpikir untuk apakah saya pergi menjadi satu pengiji atau misionari, apakah saya diam tinggal di Yerusalem. But Acts chapter 1 verse 8 actually tells us we can do both. Di kisah para rasul 1 kita dikatakan di situ kita bisa melakukan keduanya. I don't know about you but I like cake and ice cream. Saya enggak tahu dengan Anda tapi saya suka kue dengan es krim. Do you like cake and ice cream? Apakah Anda suka kue dan es krim? Okay. When I was growing up My parents didn't like to give us too much dessert. Waktu saya kecil, ya orang tua saya nggak selalu memberikan saya makanan yang manis-manis. So if I have ice cream, they say you can't have cake. Kalau saya udah makan es krim, saya nggak boleh makan cake. So you have to choose: do you want ice cream or do you want cake? Jadi saya harus pilih mau kue apa es krim. You know that is really cruel for a kid that likes cake and ice cream. Ini jahat banget nih pilihan yang sulit buat satu anak untuk milih mau kue apa es krim. That is so mean. Jahat banget. I want both. Saya mau dua-duanya. You like that? Are you the same? You like both cake and Apakah ice cream? Apakah sama? Anda mau dua-duanya? We don't want to have to choose one or the other. Saya nggak mau disuruh milih mau yang ini atau itu. What's very similar in terms of reaching out to people around the world. Sama halnya waktu kita menggapai orang-orang di seluruh We are told that we should choose whether we should do this in Jerusalem or in the uttermost parts of the earth. Kita disuruh pilih mau pergi mau diam di Yerusalem atau pergi ke seluruh dunia. In fact, it is both and like that picture. Tapi harusnya keduanya seperti di gambar ini. You can have both the cake and the ice cream. Bisa dapat kue dan es krim. It's both and. 
Ini yang Tuhan ingin kita pikirkan ketika kita menggapai orang Oh, uh, jangan pikirkan kalau saya tuh harus menggapai orang-orang di sekitar saya. Like Atau orang-orang uh, yang sama dengan saya. Orang-orang yang bahasanya sama. Orang-orang yang sama sukunya. Kind of orang yang mirip-mirip. Itu Yerusalem. Like Tapi Tuhan juga memberikan tanggung jawab supaya kita bisa menggapai orang-orang yang tidak sama seperti kita. Apakah di Bali ada orang yang tidak sama dengan Anda yang belum mengenal Yesus? Maybe their culture is different than your culture. Mungkin budayanya beda dengan budaya Anda. Their religion is different than your religion. Agamanya beda dengan agama Anda. But they need to know Jesus. Tapi mereka perlu mengenal Yesus. Are there people like that here? Apakah ada orang seperti itu di sini? We need to see that our job is not just to reach those that are close to us. Bukan hanya tanggung jawab kita menengahkan Yesus pada orang yang dekat dengan kita. Menggapai orang lain di luar sana yang beda suku dan beda bahasa. Now you may be thinking, well, Pastor Jim, that sounds good, but this is very hard. Tuh, Pastor Jim, ini susah banget ya. You know, how can I do that? Bagaimana bisa saya lakukan? And is God really at work in other places? Apakah Tuhan benar-benar bekerja di tempat yang lain? Tuhan benar-benar bekerja di segala belahan dunia. Kadang-kadang kita kehilangan semangat ketika orang yang kita ajak bicara tidak punya uh, keinginan untuk mendengarkan injil. That are seeing God do amazing things among them. Tapi saya mau ceritakan pada anda beberapa kisah orang-orang yang bekerja dengan kami. So, let me see. The first one, let's show the picture of that first uh, building. Yes, this one. Ya, tampilkan satu gambar ini. This picture is taken in the mountains of Vietnam. Uh, gambar ini diambil dari satu gunung di Vietnam. This is in a tribal group called the Mung. Di the the Mung. 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 Oh, uh, apa? Biksu ya, kalangan biksu. Jadi satu uh, kelompok kecil. So this tribal group in that area is mostly pagan, animistic. Suku ini tuh mereka rata-rata animisme kepercayaannya dan mereka semua makan sayur aja. The government is very much against Christians. Pemerintah sangat tidak suka dengan Kristen. But God is at work in that area, and many people are coming to know Christ. Tapi Tuhan bekerja di tempat ini, dan banyak orang mengenal Yesus. Through the training that has been done, uh, lewat pelatihan yang dilakukan. Just like we introduced the MC Square training this past uh, couple days. Seperti pelatihan yang kita kenalkan di konferensi uh, MC Kuadrat. Mereka akhirnya mulai menggapai orang di dalam suku ini. And I don't know the exact number right now. Saya nggak tahu angkanya ada berapa saat ini. But I think it's safe to say that there are hundreds of house churches that have been established in the mountain areas in 
Ada sekitar ratusan gereja yang sudah mulai dibuat di pegunungan Vietnam ini. These are among people that in the past didn't know anything about Jesus. Uh, ini adalah orang-orang yang sebelumnya di masa lalu enggak kenal Yesus sama sekali. Akhirnya sekarang ada ratusan gereja di situ. Tapi tidak mudah. Ini adalah satu keluarga yang mengenal Yesus. But they were the first family in their village that decided to follow Jesus. Ada keluarga pertama yang memutuskan untuk mengikut Yesus. When they decided to follow Jesus, they were kicked out of their village. Ketika mereka memutuskan untuk mengikut Yesus, mereka diusir dari desanya. Take all of their belongings and had to move outside of the village and were just living under a tent. Mereka keluar dari desanya membawa seluruh hartanya keluar dari desa tersebut. This is what happened to their house. Dan mereka ini apa yang terjadi pada rumah mereka? The people mereka. in the village destroyed the house. Uh, orang di desanya itu merusak and told rumahnya. Them never to come back inside the village again. Dan bilang pada mereka jangan kembali ke desa ini. Now if you were that family, it would be tempting for you to renounce your faith. Kalau anda adalah keluarga ini, tentunya be, anda pengen banget balik ya. It would be tempting to say it's just too much. Too much sacrifice to follow Jesus. Anda bisa bilang, aduh, terlalu banyak pengorbanan untuk mengikut Yesus, udah deh. But that family has continued to faithfully follow Jesus. Tapi keluarga ini terus mengikuti Kristus. Because they've seen the reality of Jesus in their life. Karena mereka mengalami Yesus secara pribadi. And they are not going to turn back. Dan mereka nggak akan balik lagi. Another situation. Dalam situasi berikutnya. This is a guy named Perpu. Ini adalah satu pria namanya Perpu. He is from Nepal. Dari Nepal. And he goes up into the Tibetan mountains of Nepal. Mereka pergi ke pegunungan Tibet di Nepal. These are in the region actually along the border between Nepal and Tibet. Di perbatasan antara Nepal dan Tibet. And it is difficult. Dan ini sangat susah. You know that looks really beautiful. Ya kelihatannya indah dari fotonya. But trust me, it's not always that nice. Tapi percaya nggak selalu gampang. One of his co-workers. Went into some villages in the very, very coldest, highest elevation parts of the Himalayas. Jadi rekannya pergi ke tempat pegunungan, salah satu yang di Himalaya. They were doing outreach. Mereka melakukan penggapaian. And his co-worker was actually going to conduct a wedding service for two believers because there was no other pastor that could do it. Rekan kerjanya itu akan memberkati satu pernikahan karena di tempat itu tidak ada pendeta lain. On the way back home, jalan pergi pulang. There was a huge blizzard. Ada satu snowstorm. Salju turun salju ya, badai salju. I know in Bali you don't have snowstorm. Di Bali nggak ada nih badai salju. Sayang sekali. But the the snow was so strong and so deep. That they were buried underneath the snow. Salju ini badannya begitu berat, begitu keras ya, sampai mereka ini tertanam di dalam salju. And that pastor froze to death. Dan akhirnya pendetanya mati kedinginan. But he died because he wanted to take the gospel to people in these remote areas that didn't have a chance. Karena dia meninggal karena dia mau menggapai orang-orang dalam tempat yang begitu jauh untuk mendengar Yesus. But in spite of the difficulty, they are continuing to faithfully reach out to people. Walaupun begitu banyak badai yang diterpa, mereka tetap terus ya mau mengenalkan Yesus. Right after we get back 
to the Philippines from here, these guys are going to be going to Nepal to be with Perpu to conduct the same training that you have been introduced to here in Bali. Ketika Pastor Jim dan rekan-rekannya balik ke Filipina, Paulo dan istrinya akan pergi ke Nepal dan mengenalkan kembali MC Quadrat. So pray that they don't freeze to death. <laughs> Doakan supaya mereka enggak kena badai salju ya. Anyway, they won't go to those places, but they will be training people with a heart to be able to reach out to these very very difficult places to reach. Tapi mereka akan memberikan pelatihan pada orang-orang yang akan pergi ke pedalaman ini. Uh, another person that we want to introduce to you is this guy. Oh wait. Okay, we'll not do that one. That's me. I won't introduce me. <laughs> Berikutnya adalah ada uh, orang yang ingin saya kenalkan. Uh, go back to the previous line. None previous. Before, before. Okay, next one. Next one. Berikutnya. Okay. Um, we started conducting training inside China. Kita mulai memberikan pelatihan di China. And if you know right now, there is great persecution among the Christians in China. Banyak sekali uh, yang uh, terjadi gitu ya uh, penyiksaan yang terjadi pada orang-orang di China. The government has been more and more strict over the last few years. Pemerintah di China sangat mulai uh, memulai memperhatikan hal ini. We did training this MC Square training a few years ago with some people from China. Mereka memberikan pelatihan mengenai MC Quadrat ini pada orang-orang di China. One of the ladies that attended this training. Uh, satu wanita yang ikut pelatihan She's ini. Just like any one of us. Uh, dia adalah satu uh, perempuan biasa seperti She's kita semua. Housewife. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. She is an ordinary person. Dia orang biasa aja. But God gave her a passion to reach out to other people. Tapi Tuhan memberikan dia satu hati untuk uh, menggapai orang lain. She was trained how to start house fellowships. Uh, dia dilatih untuk bagaimana bisa memulai satu gereja she rumah. She began to train some of the people in her house fellowship to reach out to others. Dia dilatih untuk bisa menggapai orang lain uh, membuat gereja rumah. We saw her about four years after we did the training with her. Kita melihat. Um, ketemu lagi setelah empat tahun pelatihan. Bagaimana apa yang terjadi? Apa yang telah dilakukan Tuhan? This lady has started over 800 house churches. Wanita itu telah membuat 800 gereja rumah. By God's grace through the power of the Holy Spirit, he has used her to be able to reach a huge area in northeast China. Dengan kasih karunia Tuhan, wanita ini dipakai untuk menggapai banyak sekali orang di uh, utara Cina. God uses ordinary people. Tuhan memakai orang-orang biasa. God can use you. Tuhan bisa pakai kita. He can use me. Dia bisa pakai saya. I want to just close this saya akan tutup by asking, how should you respond? bagaimana tanggapan well, Anda? You need to live God's purpose for your life. Anda kita semua harus menghidupi tujuan Allah. God's purpose for you is to be able to reach others for Jesus Christ. Tujuan Allah untuk kita semua supaya bisa mengenalkan Yesus. All of us enjoy just the wonderful fellowship and worship when we come to church. Kita semua mengalami hal yang indah ketika kita memuji menyembah Tuhan. But there are tens of thousands of people, hundreds of thousands of people, even here in Bali 
Di banyak sekali orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Pekerjaan kita. Itu panggilan kita. Tujuan kita. Dipakai Allah untuk mengenalkan Yesus pada orang lain. I just encourage you Saya ingin to respond to the call of reaching out to others. And how can you do that? Uh, saya ingin Anda untuk memberikan tanggapan untuk bisa mengenalkan Yesus pada Ada tiga hal yang bisa kita lakukan. First of all, you can pray. Nomor satu, Anda bisa berdoa. Can you pray? Apakah Anda bisa berdoa? All of us can pray. Kita semua bisa berdoa. We were here together on Friday night. In a prayer meeting, praying for Indonesia. Kita semua ada berdoa bersama hari Jumat malam, berdoa untuk Indonesia. And I believe that that is one of the most important things that we can do to open the floodgates of the Holy Spirit to reach people for Jesus. Ini hal yang paling penting pertama untuk membuka pintu supaya orang bisa mengenal Yesus. I know all of us when we pray, most of the time we're praying for our situation, our needs, our But I just encourage you, pray for those that are reaching out. Tapi saya ingin mengajak anda untuk berdoa untuk mengenalkan Yesus kepada orang lain. Pray for opportunities to connect with people that don't yet know Jesus. Berdoa untuk kesempatan mengenalkan Yesus. Pray with your friends, your relatives, your loved ones, your co-workers. Berdoa bersama teman anda, rekan kerja anda. Let them see the power of God answering your prayers on their behalf. Biarkan mereka bisa melihat. Jawaban doa. So that they will be encouraged to know Jesus. Supaya mereka bisa juga mengenal Yesus. Second, I encourage you to give. Yang hal yang kedua, kita bisa memberi. As I can see, this is one of the most generous churches I have ever been in. Ini adalah satu gereja yang begitu berdermawan. I know you guys are giving sacrificially for the work of the ministry. Banyak yang memberikan uh, banyak uh, pengorbanan untuk penginjilan. We praise God for that. Dan kita memuji Tuhan karena But itu. You know, with more resources, we can do more outreach. Lebih banyak sumber daya akan lebih banyak lagi uh, untuk penggapaian. With more resources, we can take the gospel to people that have never heard. Dengan banyaknya sumber daya kita bisa membawa Injil ke pedalaman. We were together with a team in another village that is doing outreach through education through through kids. Kita bisa bekerja dengan desa-desa untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. You can give to those kinds of outreaches so that the gospel can go out even further. Anda bisa memberi supaya Injil bisa lebih lagi diberitakan. But the last thing that you can do is to go. Hal ketiga yang bisa Anda lakukan adalah untuk pergi. You can say, Lord, here I am, send me. Anda bisa katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Don't wait for God to raise up somebody else. Jangan tunggu orang uh, Tuhan akan membangkitkan orang lain. Perhaps God's purpose for you and for me is to be the answer to our prayer for more workers. Ah, mungkin inilah panggilan untuk Anda supaya Anda bisa bangkit dan mengenalkan Yesus pada orang lain. Tuhan bisa memakai kita semua. If we surrender ourselves to him and say, Lord, I am willing. Send me wherever you want me to go. Ketika kita berserah pada panggilan dia Tuhan utuslah aku kemana engkau. I would like to close this time in prayer. Dan saya ingin tutup uh, dengan satu doa. But I'm going to ask you just to be quiet for a moment. Tapi saya ingin anda untuk hening sejenak. So let's just close our eyes, bow our heads before the Lord.
I want you to ask Jesus, what do you want me to do? Mari kita menghadap Allah dan tanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? How do you want me to respond to the opportunity to bring the gospel to all nations? Bagaimana Engkau ingin aku menanggapi panggilanmu untuk memberitakan Injil? Just ask the Lord to speak to you right now. Tanya pada Tuhan untuk bicara pada kita saat ini. If it is to pray, kalau itu untuk berdoa, pray with all your heart. Berdoa dengan segenap hati. If it is to give, kalau untuk memberi, give sacrificially. Memberi dengan pengorbanan. If it is to go, kalau untuk pergi, tell Jesus, here I am, Lord. Katakan pada Yesus ini aku Tuhan, utuslah aku. Father, I thank you for your heart for people around the world that don't yet know you. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur atas hatimu kepada orang yang belum mengenal Engkau. It is your desire that no one should perish without you. Ini adalah keinginan hatimu tidak ada yang akan ditinggalkan. You have given us the opportunity to be part of your great commission. Engkau memberikan kesempatan supaya kita menjadi Menjawabkan panggilanmu Tuhan. I pray that you would speak to each one of us about what our purpose is. Uh, saya berharap Engkau bicara pada setiap kami apa tujuan kami. And Lord help us to obey you. Dan bantu kami untuk taat Tuhan. Lord we love you. Tuhan kami mengasihi Engkau. We worship you. Kami memuja Engkau. But our heart. Tapi hati kami. Our heart's desire is that every person. Tapi hati kami ingin Bali, setiap orang di Bali, di bangsa ini, di dunia ini, punya kesempatan untuk mengenal Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.